0: Nica Vida.
1: Miércoles hasta las 21 por Nacional Rock.
2: Bueno, 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 bueno. Hay mucha, mucha, mucha algarabía en el staff de Nica Vida, pues estamos hablando de gente treintañera. no solo yo, que todavía no tocaba a sus 35, que vive en la ciudad de Buenos Aires y eventualmente se acaba de enterar que mañana va a sacar turno. Entonces, ¿cómo haces un programa de cualquier cosa cuando. Cuando sabes que, que mañana sacaste turno para la vacuna. ¿Quién puede pensar en otra cosa en este momento? Bueno, bueno, nos vamos a sobreponer porque estamos acá en este espacio que nos da la radio pública para hablar de cosas también importantes. La vacuna es importante, pero bueno, otras cosas importantes. Pero bueno, qué felicidad. Si Algune, Algune Porteña me está escuchando también y no se había enterado y se está enterando por mí, que mañana nos anotamos, si tienen 30, 34, bueno... Eh, la verdad, me da alegría ser quien les avisa. Y si tienen más de 40 y viven en PBA, empiezan a poder eh, vacunarse sin turno, lo cual también es una alegría enorme. Y no tengo un relevo de cada provincia, pero el resto de las provincias van más adelantadas. Así que esto no será, no será tanta noticia. Eh, bueno, ay, concentrate, Ivana, concentrate. Estamos en ni cabida, dijimos. Entonces, en Nacional Rock, bien, hasta las 9 de la noche. Este es un espacio en el que repasamos algunas cuestiones que no solo hacen a la agenda de turnos para inoculaciones, sino también a la agenda de género, que es la que nos convoca. Y hoy es un día histórico también. Hoy es un día histórico más allá de eh, la cuestión vacunatoria, porque van a hablar hombres cis acá hoy. Van a hablar hombres cis, por primera vez, por lo menos en esta gestión, en este año, en 2021, porque vamos a hablar de un tópico muy importante, que es la licencia por paternidad. Vieron que cada vez que, nos, que, que se usaba mucho, dice, pero me gusta el reclamo pero no la forma, ah, ustedes tienen que luchar así o así? que igual un poco lo hacemos todos con las luchas de otros, también está bueno darse cuenta, eh, une cómo le audita las luchas a otros colectivos y a otras, otras eh, personas oprimidas por distintos motivos, pero la verdad que eh, siempre fue muy dicho... No, no estoy de acuerdo con cómo pelea, por qué se sacan la ropa, por qué hacen unas pintadas. bueno Y ahí la respuesta tradicional es ¿por qué no se organizan ustedes, Juan Carlos? ¿Por qué, ser, por qué no se organizan entre ustedes para reclamar alguna cosa? Si tanto les molesta, ¿cómo nos organizamos nosotras y las cosas que hacemos? Por ejemplo, y ese era el ejemplo clásico, que es lo que nos convoca hoy, ¿por qué no se organizan para pedirse unas licencias por paternidad En vez de hacer chistes sobre lo pesada que es tu señora que se están inmolando para criar justamente a estas criaturas que, que han traído eventualmente al mundo, ¿por qué no, no pelean por una licencia que tenga algo que ver con la paternidad? ¿Es un, es un oxímoron que algo que se llame licencia por paternidad dure dos días de corrido, ¿no? Es como, ¿qué clase de paternidad es esa licencia por, no sé, por chofer? agarras al bebé, lo llevas a la casa, listo, al trabajo. Eh, entonces hoy vamos, vamos a hablar de esa cuestión y por eso vamos a hablar y escuchar a algunos hombres. Eh, Argentina tiene la licencia por paternidad más baja de Sudamérica, decíamos recién, dos días de corrido de nacimiento, te llevas al chico, lo depositas en la casa y al laburo, salvo que seas afortunado y el chico te con miércoles, entonces ahí empalmás dos días jueves y viernes, con sábado y domingo, y pegaste cuatro días de algún grado de presencia en, en, esa, en esa crianza temprana. ¿no? La Organización Mundial de la Salud pide que o recomienda que las licencias por maternidad, las de maternidad, o las de persona que gestó y dio a luz, sean no menores a las 18 semanas, algo que en nuestra región se cumple solamente en Chile, Cuba, Ecuador y Uruguay, y algo vi de unas reformas en Colombia recientes que pueden acercarlo a esas 18 semanas recomendadas, esto tiene que ver con garantizar suficiente tiempo de lactancia, eh, que es una, una, una actividad, una cuestión muy importante en las maternidades, porque es lo que hace es que, eh, primero que evita que, quien amamanta tenga luego o, lo, o disminuye las posibilidades de que cáncer de mama o de ovario, hace que eh, tengas menos chances de quedar embarazada en los seis meses posteriores a acabar de parir. Eh, y por supuesto, toda la importancia nutricional y para el desarrollo que tiene para cada hija, para cada bebé, la lactancia materna. De hecho, ¿se acuerdan cuando o sea, se había armado una polémica con las publicidades? De, de leches maternizadas de leches fortificadas, no sé el término exacto porque medio que casi que te decían no le des la teta a tu pibe y, y dale nuestra leche, compranosla. y en algún momento hubo que reformularlo eso y de hecho han avanzado las publicidades hay alguna que a mí me, hasta me gustaba encontrarme en la tele que decía algo del orden de mira, no tenés que ser perfecta tratá de darle la teta y si por algún motivo no podés vamos a estar ahí me parece un mensaje bastante más lindo pues también eso es para otro día, un día que hablemos de las maternidades especialmente, pero está la presión, ¿no?, de ser la buena madre, la madre correcta, la madre que puede dar la teta, que amamanta hasta los 45 años al pibe y todo eso, que, bueno, no todas podemos, no, no, no a todas les sale, no siempre hay prende, no siempre hay leche y un montón de, de cuestiones que, que pasan en el medio. Eh, además... Entre las recomendaciones está, por supuesto, que los lugares de trabajo faciliten lactarios, que te hagan más fácil tener por un tiempo un empleo part-time y demás, cosas que sabemos que son un poco escasas, sobre todo en países en desarrollo. Eh, ahora con la pandemia, con las vacunas, valga la redundancia, aprendimos también la importancia que tiene eh, amamantar para darle los anticuerpos al bebé. De hecho, pues, eh, las, las mujeres en edad de amamantamiento fueron un grupo prioritario, eh, porque, bueno, básicamente también le pasan los anticuerpos al bebé Eso ahora con el COVID, pero digamos, aplica a otro montón de, de anticuerpos eh, Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo Sugiere un mínimo de 14 semanas Tampoco llegamos a eso en Argentina para, para quienes dan a luz eh, Vamos a hablar en un ratito con Itaí Hackman Que es eh, legislador por el Frente de Todos Que pre presentó en la ley para ampliar la licencia por paternidad Y que además modifica las licencias por maternidad y las redondea, digamos, estas 14 semanas, o en estos 100 días, que sigue siendo poco, que sigue estando lejos de las 18 semanas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que sin embargo es, eh, es un avance. Eh, de todas formas, obviamente que no es una cuestión de salud, de hija y, y madre, es una cuestión de derechos, de los que hablamos en general aquí en Mi Cabida, quien cuida es algo que por fin se pone en evidencia y en debate durante el último tiempo, no solo respecto de la maternidad o de... de ¿El alumbrado está bien dicho? El alumbramiento, el alumbrado barrio empieza limpieza. El alumbramiento, no solo respecto de, de eso, sino las tareas de cuidado han quedado eh, un poco por, por el trabajo del movimiento feminista de explicitarlas durante los últimos años, y otro poco por eh, la, la, la pandemia que dejó mucho en evidencia eso. Quienes cuidan son siempre las más personas, somos las feminidades, eh, quienes estamos obligadas a elegir, a sacrificar algo para tener otra cosa Somos siempre nosotras, somos las que somos menos aptas Si vamos a estar tres o incluso seis meses fuera del trabajo Y bueno, vamos a ser menos deseables para ese trabajo eh, En los medios ni hablar En los medios es desolador eh, la, la, la cuestión de... ...de desaparecer unos meses, ¿no? ...del puesto de trabajo, mucho más allá de... ...si te van a querer o no te van a querer... ...porque, bueno, desaparece tu imagen, tu presencia... ...yo me acuerdo una vez, eh, no me acuerdo si me lo había dicho... ...un profe de TEA... ...o un gerente, que me habló de cierta periodista famosa... ...de quien me habló, si me acuerdo... ...que iba por su tercer hijo... ...y me dijo, no sé por qué toma esta decisión... ...de interrumpir tanto su carrera, ¿no? Como, ella es una pelotuda, ¿cómo va a tener tantos hijos? ¿Cómo va a seguir su deseo de armar una familia con las consecuencias que sabemos que esto le va a traer. Bueno, eventualmente armemos un mundo ¿no? en, el que, en el que no implique eh, quedarte en Pampa y la vida si decidiste en algún momento de tu vida armar una familia. Los hombres no están puestos a elegir entre, no hay no hay opciones contradictorias eh, entre sí, ¿no? este, que tener hijos les representa fallar en el trabajo y que entonces van a ser menos aptos, menos deseables para ser contratados o para darles un lugar eh, no solo porque no se van a tomar los días de licencia pues hasta ahora son solo dos y con suerte si se aprueba este proyecto de ley serían 30 sino porque no van a ser quienes se ausenten cuando hay que ir a buscarlo al colegio porque tiene fiebre para llevarlo al dentista para ir de acá para allá porque como decimos esas tareas recaen históricamente en las mujeres y mucho de eso tiene que ver con el acceso al mercado, esto ya hemos hablado y seguiremos hablando, el acceso al mercado formal del trabajo, por algo las mujeres son las que tienen los trabajos más precarizados y las que cobran los salarios más bajos porque tienen a su cargo todas estas tareas de cuidado que hacen que no puedan entrar de lleno, que no podamos entrar de lleno a un mercado eh, formal. ¿no? Quizás con algunos cambios legislativos o dejamos nosotras de, de ser tan poco aptas o no volvemos todos igual de poco aptes eh, y el sistema va a tener que lidiar con eso que alguna vez en la vida la gente se va a ausentar por algunos meses porque está armando una familia del tipo que sea, no una familia necesariamente como, eso, obviamente, otra figura que está en cuestión, ¿no? De la familia de un papá y una mamá y los dos hijitos. Bueno, eso también está en cuestión. Las familias pueden ser diversas, pero lo que sí tenemos es derecho a armar nuestra familia, cuando lo deseemos, eh, y, que, y seguir teniendo laburo, y seguir teniendo un ingreso, ¿no? y seguir, sabiendo que, que podemos volver a nuestro puesto de trabajo, que nuestra carrera, en los casos en que tenemos algún objetivo más allá de simplemente el salario, bueno, que la carrera siga en idem, siga en carrera, ¿verdad? Todo esto hablando siempre de empleo formal, porque si sos trabajador independiente, freelancer, informal, lo que fuera, más vale que hayas ahorrado algún mango, seas tanto quien gesta como quien acompaña, porque eh, si no, ni tres meses ni nada. O sea, ahí hay un agujero enorme para las exaternidades, para las mapaternidades, porque no, eh, no, no estás cubierto de ninguna forma. Eh, y vamos a, hablar, a escuchar en un ratito a, a algunos hombres que han sido padres en los últimos años muy, muy recientes, y uno de ellos, Nico Canedo, que es un amigo querido desde hace muchísimo tiempo, eh, me dijo, ¿no? Como yo, a mí no me interesa revelarme, pero no me parece que no tener hijos o no, eh, o viste, meterle todo a mi carrera, yo esté eh, revelándome contra algo, justamente. En cambio, porque al revés, él está muy feliz de haber tenido su, su hijo, y yo le digo, yo no entiendo ni cómo hiciste ni por qué decir. Tengo amigos que me dicen, vamos a tener un bebé, y yo les digo por qué, ¿no? Porque yo no puedo, no puedo entender traer a, a este mundo tan hostil y en, en plena destrucción. Más personas, en algún momento hablando en otro programa sobre este tema, alguien me dijo, Ivana, ¿no tuviste en cuenta el factor de cambio que puede implicar eh, esa persona que vos traigas? ¿No? Muy optimista, era un varón, muy optimista él, eh, porque estás trayendo a alguien que puede ser quien traiga ese vector de cambio, para mí cada persona es un vector de contagio en este momento, Digamos, es ese vector de cambio que lleve al, al, al mundo, un lugar mejor que construya ese mundo mejor, yo me permito dudar, mientras no podemos nosotros construir, lo que ya estamos acá, construir un lugar mejor para, para esas personas que aún no llegaron, se me hace medio irresponsable traer, pero igual cada vez que una amiga va a tener un bebé, yo me lloro todo, me emociono, pregunto obviamente si va a ser nene o nena, porque son categorías que aún existen y que no importan y que no despiertan algo, eh, pero bueno, me decía Nico, sí, que, que siendo mujer, sí hay algo de... No sé si de rebeldía, ¿no? Pero como bueno, de, de ir en contra de, de la norma, al decir no, pero que eso tampoco corre para todos por igual, digamos, ¿no? No, no hay rebeldías, no hay mucha rebeldía en un varón que diga, yo no... No voy a tener hijos porque básicamente no tiene que sacrificar nada ni para tenerlos ni para no tenerlos. Nosotras siempre estamos sacrificando algo, probablemente si no los tenemos vamos a tener toda la vida la duda de qué se sentía, eh, de qué nos perdimos, de bueno de, de cuán solas vamos a estar, ¿no? Porque mujer que no tiene un hijo, que no tiene una familia, es una mujer que se considera sola, ¿no? Has quedado sola. Bueno, se abren muchas ramificaciones de este tema, que vamos a seguir tocando, de algunas ya hablamos en otros episodios, recuerden que todos los capítulos de Nica Vida están subidos a Spotify buscan Nica Vida, allí los encuentran, cada uno tiene un tópico y la verdad que es una agenda muy linda la que venimos cubriendo no siempre reconfortante, pero que, que es un orgullo, por supuesto, para mí y entiendo que también para Lali Rombola que produce este envío vamos a escuchar eh, una canción vamos a escuchar a estos amigos que han sido padres y en un ratito hablamos con Itaí, empezamos con María Esquiaga, mira, algo salió bien, pero salió mal ¿Qué pasó? ¿qué pasó? ¿de dónde un bebé? algo
3: salió bien en estos últimos días ya no guardo más el lado puesto al amor hoy paso de ver la página final y camino
1: Similiano, soy productor de radio y bueno, soy padre desde el agosto del 2019.
0: Mi nombre es Nicolás, soy docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y desde el año 2018, junto con mi compañera Agustina, somos mamá-papá de Antonio.
4: Mi nombre es Luciano, soy periodista y conductor, pero hoy trabajo de dirigir una productora de podcasts.
5: Me llamo Nicolás. Tengo la suerte de tener un trabajo en el que puedo manejar mis tiempos y mis idas al trabajo. Me tomé más o menos una semana cuando nació mi hija y creo que fue suficiente pero entiendo que la mía está muy lejos de ser la situación de la gran mayoría de la gente. Para empezar, yo me tomé una semana, pero trabajaba desde mi casa. Con lo cual, después de esa semana, reconecté con el trabajo, pero seguí pudiendo estar en casa casi todo el tiempo, acompañando y estando con mi hija y con mi compañera.
1: Por licencia tenía dos días nada más. Bueno, y en el momento en el que estaba estipulada la fecha de parto yo estaba en una modalidad de contratación en la cual no podía pedirme días, no tenía francos eh, acumulados ni nada, lo único que tenía era vacaciones y bueno justo por suerte salió una actividad en el trabajo, eh, pude charlar para que bueno, por lo menos como eran varios días, que me lo compensen con francos o sea, todas estas cosas como de palabra charladas, es algo que uno se siente también un poco atado porque por lo en mi caso, con mi mujer fuimos a los controles, a todos los estudios, y después era como un poco como cortante que mi hija nazca y nada más estar dos días y después volver al trabajo como si nada, así que por suerte pude tener esos días.
4: Casi toda mi vida me generó dudas, conceptualmente, cómo tener hijos
1: podría, digamos, afectar mi camino profesional.
4: Pero al momento de pensarlo realmente y de planearlo, porque nosotros elegimos empezar una familia,
1: no, no, hubo, no hubo dudas
4: no porque no pueda llegar a pasar de, de alguna manera, sino porque mi manera de verlo cambió. Y hoy pasa porque quiero que dejemos de ser dos con esta vida que llevamos,
1: en la que los dos
4: somos muy dedicados a nuestro trabajo, a ser tres, que estemos en la misma. Obviamente no que el bebé
1: trabaje, pero entenderlo como que nosotros tenemos esta vida y él se está sumando. La verdad que cuando pensé en ser padre, la verdad que no tomé en cuenta eso, si era un freno para mi carrera o no, para mi profesión. Básicamente me imagino que no, no tengo que contemplar las mismas cosas que tiene que contemplar una mujer, en el sentido de que quizás muchos empleadores a cierta edad y con las mujeres prefieren, me imagino, quizás no tomarlas por la posibilidad de que se puedan tomar licencia, de que después generalmente la responsabilidad de un hijo está pensado, digamos, para que la madre se encargue nada más.
5: Mi decisión de ser padre fue bastante intuitiva. No, no pensé mucho en lo que iba a implicar a futuro y en lo que podía implicar para mi carrera, pero en un punto también porque yo hace un tiempo decidí que mi carrera no es lo más importante de mi vida. O sea, si bien me importa y trato de, de desarrollarme y de crecer, entiendo que hay cosas más importantes que la carrera. Y por mi estructura familiar, una de esas cosas para mí era la familia y tener hijos. Pero la verdad es que en mi escala de prioridades opté por minimizar ese impacto y por no sentirlo como una pérdida. Y realmente no lo siento como una pérdida, para nada.
0: De algún modo, siempre supe que, que quería ser padre. Siendo así, es como que una carrera... No sé, en mi caso, es algo secundario. Y por tu hijo, medio como que das todo, te suspendes vos. Que igual no resulta ser así, porque la verdad es que... Yo, si tengo que ser sincero, desde que soy papá, estoy mucho más enfocado para trabajar y he tenido el mayor crecimiento profesional y económico de toda mi vida. Pero Así como te digo esto, también a mi mujer le está yendo mejor laboral y económicamente. Este, y tiene como una carrera en ascenso y un gran futuro por delante y los dos somos padres presentes. Uno también tiene que nivelar esa cuestión que es tratar de tener responsabilidades de crianza equitativas. Mi cabida. Estamos en Twitter Nacional Rock
1: 93.7
3: Afuera del tiempo Lo
1: intempestivo
3: Están las
1: preguntas Lunes a viernes de 11 a 13 Las
3: luces y sombras Que no
0: tienen fin Con Darío Stanraiber Luciana Peker y María Stanraiber
1: Lo intempestivo Por la 93.7 Nacional Rock
3: Lo intempestivo
4: Juan cocinero.
1: Música y delirio. Un gran plan.
5: ¿Quiénes podrían ser buenos representantes como rey y reina en la Argentina? con Gaby Sabatini, Tucu, Matagrietas, tenemos ahí una gran reina.
3: A la hora en que nadie se quiere levantar.
5: Acá ya estamos con los ojos abiertos. La doncella Caterin, el príncipe Ova, con lo que dice
1: Tapa. ¿eh? Guardar que también tiene sus con. Lunes a viernes, de 6 a 9. Con Tapa, Marianita y el Tucu.
2: La corte, eh, claro, hay que ver la corte. Ah, 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 ah. Está Oriana, Oriana
0: hermosa, Oriana. abriendo los bailes
1: de la corte. Por 93.7. Nacional Rock.
0: Hacé la tuya
1: Whatsapp 11 39 39 88 88 Nacional, Nacional Rock
3: Ni cabida Dice Agustín Laje Que somos unas planeras
1: Ivana Sherman
0: Miércoles
1: de 20 a 21
0: 93 7
3: Nacional Rock
2: Bueno, hay algarabía también, recién... Ahora vamos a hacer una entrevista, recién hablábamos fuera del aire, pero es todo hablar de vacunas, la verdad. Una invita a la gente y después quiere hablar solamente de vacunas. Que vamos a hablar con Itaí Jacob, que me acaba de informar que se vacuna mañana, lo celebro también y voy a intentar concentrarme en otra cosa. Eh, Itaí, bueno, lo sabrán es diputado por el frente de todos, y lo convocamos a este programa, a esta edición de Nica Vida, porque en junio presentó un proyecto para extender a 30 días las licencias para paternidades y personas no gestantes que ejercen la corresponsabilidad paternal. Bienvenido Itaí, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Nica Vida. ¿Qué tal Ivana?
4: ¿Cómo andas? bien? Estoy? Muy bien, muy bien, muy bien. Contento porque mañana me vacuno, pero no vamos a hablar de eso. Es, es
2: emocionante, es emocionante. Bueno, eh, el proyecto propone, bueno, estos dos días escasos, ¿no? Estos dos días inexistentes prácticamente de, de, de licencia a la que acceden los hombres. Eh, pasarlo a 30 días para que, eh, entiendo, la, la, que, quien gestó no se encuentre tan pronto sola o sole con eh, un bebé. De todas formas, sí. ¿esto ayuda a romper la discriminación laboral o al haber todavía eh, una distancia tan grande entre un mes y tres meses que tenemos nosotras, eh, todavía se conservaría algo de ese estilo? ¿Cómo, cómo veis el panorama?
4: A ver, el, el primer punto es lo que vos decís. Hoy la Argentina tiene un régimen de licencias por paternidad o para personas no gestantes, hoy es paternidad, que es, podríamos decir, casi que no existe, digamos. no, O sea, que es, no hay, porque dos días que además son dos días corridos, ¿no? ni siquiera son dos días hábiles, no es que si nace no el viernes, no, el lunes ya tengo que estar laburando. Eh, es una locura, es una locura, eh, siendo además la Argentina un país, que por lo menos en nuestra región, en todos los temas vinculados a derechos, género, etc., viene siendo bastante de avanzada, digamos, ¿no? Sí. Y sin embargo en este tema está retrasado incluso respecto de otros países de la región. Eso llama la si atención.
2: Ninguno tiene tampoco... Recién estaba viendo que hay una serie de países que tienen menos de cinco días, pero dos creo que solo sí, nosotros.
4: exacto. Así que eso obviamente es... digamos, Yo diría que casi es indiscutible que hay que cambiar eso. ¿no? <risa> eh, el, el proyecto de ley plantea, por un lado, 30 días para, para paternidad o personas no gestantes, obligatorias y remuneradas. Y esto es muy importante porque... En realidad nosotros por un lado en el proyecto pusimos eso y por otro lado pusimos que se creen 30 días más que puedan ser, digamos, gestionadas de manera flexible por, 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 eh, digamos, por cada pareja, digamos, o eh, persona gestante y no gestante. Eh, y, y una pregunta que nos aparecía es, bueno, ¿por qué seguir reproduciendo la lógica de licencia para maternidad y paternidad o de persona gestante y no gestante? Y bueno, la realidad es que por ahora creemos que... Si fuéramos a un régimen totalmente flexible, donde cada pareja pudiera gestionar cuántos días se toma cada uno y demás, probablemente lo que ocurriría es que se mantendría o se reproduciría la situación actual, que es que básicamente la mujer se toma la licencia y el varón este, poco o nada. Entonces, establecer 30 días obligatorios para que los varones que somos padres, que elegimos ser padres, estemos... Este, junto a la persona gestante me parece que es importante por supuesto no es que elimina la desigualdad pero me parece que es un paso importante por lo menos en esos primeros momentos en donde las personas gestantes o las mujeres que, que, que se enfrentan a esa situación se encuentran en una soledad absoluta que generalmente es asistida o resuelta por otras mujeres ¿no? eh, sí. ma, eh, abuelas, etc. ¿no? frente a la, la imposibilidad de los varones de estar.
2: Sí, porque aún por fuera de lo biológico, si se quiere, que es bueno, tiene que ver con, con esto que hablábamos en la apertura de amamantar, de recuperarse sí. de un parto y, y, y demás, digamos, poniendo que solo tuviéramos que ocuparnos de nuestra biología y de dar la teta al bebé y todo, alguien tiene que hacer las demás cosas. <risa> o sea, alguien tiene que hacerte No sé, tiene que, temorfar, tenés que morfar, claro. tenés que hacer las compras, tenés que limpiar la casa, tenés que, que ocuparte claro. de otros hijos, quizás, que, que hayan llegado antes. Bueno,
4: ni hablar. Sí, es una. Es, digamos, es. Eh, digamos, cuando lo pone, te lo pones a pensar, realmente incluso la licencia de, de 90 días es, es, es muy, muy poco, poco digamos, Bueno, pero yo sí le la amplía ¿no? Sí. Eh, digamos, eh, es, es un tema, digamos, que, que, que quizás, no sé, no le prestamos suficiente atención no tenemos muy naturalizado la manera en que lo resolvemos. Eh, y en general, eh, la verdad es que, o los varones, tendemos a, a rajarnos de esa situación, ¿no? Eh, o incluso si queremos estar hoy tenemos un sistema que no nos permite ¿no? porque muchos varones seguramente que son eligen ser padres tienen ganas o tendrían ganas de estar ahí en esos primeros meses eh, asistiendo haciéndose cargo también de esas primeras semanas, esos primeros meses pero bueno, si tenés un laburo y tenés que volver a laburar no tenés opción, digamos ¿no? entonces la verdad que es una locura el régimen actual eh, y por eso es muy importante eh, cambiarlo y también tomarlo como un cambio que va un poco más allá. Quiero decir, me parece que nosotros tenemos que replantearnos las tareas vinculadas al cuidado, las tareas ¿no? que se hacen en la casa, las tareas, obviamente, de la mapaternidad, eh, como lo queramos llamar, eh, que van más allá de esos momentos, ¿no? de ese primer mes o de esos primeros tres meses. Me parece que ¿Sí? esto podría ser un excelente disparador para discutir cómo... Cómo nos hacemos cargo también nosotros como varones que elegimos paternar, ¿no? Y cómo elegimos vivir esa, esa paternidad. Sí, eh, las
2: tareas de cuidado en general, ¿no? Porque cuando hay un adulto mayor o un adulto a secas que está enfermo o que lo que fuera, alguien que hay que cuidar, sí. una persona con discapacidad siempre son las feminidades quienes, quienes tienen que, que correr con eso. Eh, yo entiendo que hay, que, que hay una serie de organizaciones de hombres que empiezan a pensar estas cosas, eh, me intriga cómo es ahí, me intriga cómo es, eh, no sé, se, ahora se juntan por Zoom, Había, yo sé cómo son asambleas para organizar las marchas que hacemos nosotras y demás, no y sé los debates que se dan y cómo se discute y los temas que todavía están pendientes, pero me intriga cómo es eh, cuando se juntan ustedes.
4: Sí, yo la verdad tampoco participo muchas. ¿eh? He participado en reuniones, en espacios, eh, pero no es que soy un militante, digamos, eh, que, que me, me dedico de lleno a la, a la temática. Sí tengo muchos compañeros que, que sí lo hacen, con, que, que con los que hablo todo el tiempo. Eh, bueno, que es, buscan replantear un poco el, la masculinidad, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué tipo de masculinidad ejercemos. Pero bueno, creo que son reuniones este, como, como cualquier otras, ¿no? Eh, quizás para quien no está acostumbrado, eh, pueden resultar muy incómodas al principio, ¿no? eh, porque es hablar de temas que no estamos acostumbrados a hablar, ¿no? porque implica también poner sobre la mesa los privilegios que tenemos como varones en esta sociedad, y bueno, cualquier persona que tiene privilegios, eh, en general no, no, no le resulta tan fácil ¿no? ponerlo sobre la mesa y hacerse cargo. Y, y bueno, implica atravesar esos momentos de incomodidad, pero me parece que es parte del proceso que es necesario, ¿no? Yo creo que el, el movimiento feminista, bueno, nos generó una gran incomodidad a muchos varones que por ahí no éramos el estereotipo del macho conservador, pero que tampoco le dábamos tanta bola a un montón de cosas que hacíamos, que hacemos, ¿no? Eh, y que son parte de privilegios. Que por ahí, justamente por no ser ese estereotipo, Pensábamos que estábamos, que no éramos, ¿no? Portadores, portadores de, de privilegios. Y eso, estuvo, eso es algo que pasó en los últimos años, que me parece que está buenísimo, ¿no? Es darnos cuenta de un montón de cosas y sí, asumir es que eso. tenemos que cambiar.
2: Nos atraviesa a todos, obviamente, el patriarcado como estructura que nos formatea y, de hecho, después, bueno, en un momento es, bueno, qué, qué fácil es ver cómo las mujeres cargamos con una serie de cosas, pero cuando empezás a transversalizarlo y empezás a ver, bueno, las mujeres trans no cargan con las mismas cosas que con las que cargué yo, yo cargué con mucho menos. Y una mujer racializada o una mujer pobre cargó con muchos eh, mucho más eh, discriminación y conflicto que yo. Entonces, bueno, un... un, un un hombre relativamente deconstruido, de todas formas, no, no tiene encima quizás otras, eh, un montón de violencias que nosotras sí.
4: Por supuesto. fíjate Te cuento la experiencia personal. Eh, yo fui papá hace un año, no por primera vez.
2: Sí, eso te iba a decir, stalkeé un poco, digo, esto lo presentaste para el primer día del padre que viviste, ¿no? O sea, sí. ahí stalkeando a ver cómo era la estructura familiar, no sé si eso se movió algo especialmente. Sí,
4: por supuesto, movió un montón, ¿no? Eh, ¿no? No porque yo haya tenido una mala experiencia en términos de licencia por paternidad, porque la verdad es que se me dio una situación muy particular, mi hijo nació eh, el 2 de julio del año pasado, que fue, no, no sé si se acuerdan, pero fue un momento de vuelta a fase 1 en el medio de esa cuarentena, Estricta eh, el año pasado Entonces justo cuando nació mi hijo hubo como un mes En donde no pasaba nada Y eso me permitió Bueno, básicamente estar en casa a las 24 horas del día eh, En ese sentido, no sufrí El tener que irme a los dos días En, en carne propia, pero Sí me pasa Que por ejemplo, hoy hasta te digo Me pasa hoy en día Que cuando yo no puedo hacer algo No puedo participar de una reunión, ir a una actividad Lo que sea que no puedo y la razón es que tengo que cuidar a mi hijo, eh, me doy cuenta que eso genera sorpresa.
3: Claro.
4: Eh, me genera sorpresa porque no son el tipo de excusas o de explicaciones que un varón da de por qué no puede ir a algo, ¿no? No puede ir a una reunión, no puede ir a una actividad, no puede participar de X cosa. Y, y a mí siempre eso me, me llama mucho la atención porque a una mujer probablemente nadie le sorprendería, pero a un varón sí. Porque... Nos pasa, y quienes hacemos política o somos militantes, siempre podemos, porque siempre hay otra persona que se ocupa. ¿no? Eh, y bueno, esas son, son las cosas que hay que, empezar a, eh, que hay que empezar a modificar. Me parece que cada vez hay más eh, varones que, se, que nos lo planteamos, que, que queremos ejercer la paternidad de otra manera. Y, y obviamente ser padre es una, una cosa que te cambia la vida, y en esto me parece que también te sensibiliza de alguna manera eh, respecto a estos temas de, de cuál es nuestro rol y cómo queremos educar a nuestros hijos también ¿no? yo tengo un hijo varón bueno, ¿cómo, cómo quiero que sea o cómo quiero que sea no porque parecería que fuera que yo pudiera diagramarlo pero quiero decir cómo quiero yo ¿no? eh, estar en ese proceso y, y ayudarlo para, para también qué tipo de varón este, voy a criar ¿no? y es, ese me parece que es un desafío también muy interesante de, para estos tiempos Pensar eso. Y antes,
2: antes de decidir ser padre, bueno, esta es una pregunta que me, me encontré yo haciéndosela a, a amigos. Eh, dijiste, che, ¿esto qué freno le va a poner a mi carrera? Pues para nosotras es automática esa pregunta, tengo que elegir claro. entre esto o aquello. ¿Vos y entiendo que los hombres no tienen ni, ni, ni se la hacen, ni se cuestionan. Vos no, claro. planteándote, no. bueno, voy a, voy a hacer, tener una paternidad presente, por decirlo de alguna forma. Eh, dijiste, uy, esto va a ser un freno para mi carrera No, política, no para es... mi proyección para.
4: Es así tal cual vos lo decís, yo cuando empecé a hablar con mi, mi compañera, a ella le apareció el tema, el temor, digamos, de lo que iba a implicar, enseguida, y a mí no estaba presente para nada, no era una variable. Cuando se acercó el momento, cuando se acercó el momento y uno empieza a tomar más conciencia de lo que implica, ahí sí te empezás a preguntar, che, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para hacer todas las.? pero antes es verdad que no aparece no aparece porque no, no lo tenemos incorporado como varones, porque tenemos de alguna manera incorporado de que eso no, no te modifica y, y obviamente las mujeres sí eh, es tremendo eso como, como está eh, pero, pero bueno eh, también es cierto me parece que hay que eh, bueno estamos de alguna manera dando vuelta a esa historia ¿no? Donde, de, y, y, y me parece que si uno logra encontrar un equilibrio de reparto más justo, más equitativo de las tareas en general, y en particular las tareas de cuidado, eh, bueno, creo que es perfectamente posible de que de ninguna manera se tenga que pensar la paternidad como esa suerte de trade-off de, trade de costo-beneficio, ¿no? No, ¿no? Creo que se puede perfectamente compatibilizar la vida profesional o lo que uno quiera hacer con ejercer la paternidad, pero para eso, obviamente, tiene que haber un, un equilibrio o un reparto equitativo, porque si no, obviamente, si uno solo se tiene que hacer cargo de todo, Efectivamente. Ahí es. Que
2: sacrifica eso, su vida, su vida profesional, o de ocio, o de todo.
4: O de lo que es, exactamente, exactamente. Así que me parece eh, que eso está bueno para... para es, es una variable importante.
2: Y volviendo a los tópicos más formales, ¿no? Eh, mm. Todas las leyes laborales, obviamente, aplican a convenios colectivos y demás, Así las licencias es. y demás. Eh, y cuando hablamos de trabajadores independientes... Eh, esto aplica para licencias de maternidad, de paternidad, sí. de todo, ¿no? Eh, ¿no? No hay nada, no hay tres meses, no hay nada. O sea, tenés que ahorrar plata antes o, o lo mismo. Si vos, no sé, sos lo que fuera, taxista, no sé, diseñador gráfico, lo que fuera. Es como, bueno, que okay, me va a tomar, vamos a tomarnos tres meses cada uno y nadie produce un peso en esta casa durante tres meses. Eh, no, hay, no, hay, no hay red ahí.
4: Es cierto, es un problema que tiene en general, te diría, el sistema de seguridad social en Argentina, no solamente para este ah. tema ¿no? de, las, de las licencias este, o por nacimientos o embarazos, etc. No es un problema general. Tené, digamos, si uno lo piensa, el trabajador independiente como el profesional ¿no? de las profesiones liberales, digamos, que bueno seguramente gente que tiene recursos sí. eh, para hacer frente a esa situación. Ahora, la realidad es que vos hoy en la Argentina tenés un montón de trabajadores independientes que son de bajos recursos, de bajos ingresos, o trabajadores independientes en la formalidad, pero que en realidad no son trabajadores independientes, sino que son
2: eh, trabajadores,
4: de, claro, digamos, que son empleados que formalmente aparecen como, como trabajadores independientes, como monotributistas, ¿no? con contratados, pero que en realidad son de relación de dependencia, y esas personas no tienen, no tienen acceso a un montón de derechos, a un montón de derechos, entre ellos este, ¿no? Eh, es un problema a, a, a resolver este, serio, pero que en realidad tiene que ver con problemas más estructurales del mercado de trabajo, ¿no? Este, y no exclusivamente con un tema de, la, de esta licencia eh, en particular. Pero sí, ahí hay una deuda pendiente muy grande, sin dudas.
2: Sí, hay una parte de eso de la informalidad eh, y otra parte de eso de los trabajos que son de verdad no sé esos diseñadores gráficos siempre me viene a, a la cabeza como un eje ¿no? del que está sí. en la casa community bien estimado, o sea, hablando ya de de profesiones así medio de clase media pero de los que los que arañamos para no caernos de la clase obvio, media obvio. también no es que la juntás y después tenés para, para tirar un montón de meses y que entonces bueno ahí hay, hay como un agujero muy grande que no digamos no sé si es solo con o sea es, es algo que tiene que eh, interactuar con ANSES me imagino de mínima con ANSES y sí, sí claro. la,
4: es el organismo que tiene que, que pensar una política... Bueno, por ejemplo, con la UH se hizo. ¿no? La UH al principio, para las personas que eran trabajadores independientes, monotributistas, para, decir, para que no se entiendan, eh, no estaba alcanzada y ahora sí, por ejemplo. ¿no? Y bueno, es, esos son los tipos de cosas que, que obviamente hay que diseñar desde el sistema de seguridad social, ¿no? desde el ANSES. Eh, obviamente todo tiene costo y por eso también es difícil a muchas veces avanzar en estas cosas, porque tiene costo fiscal... Recordemos siempre, y esto es algo que mucha gente no lo sabe, en la Argentina las licencias en general... Las paga el Estado. Las paga el Estado. ¿sí? No la pagan los, los, los patrones, no los... los, los... Sí, este, por eso no, no se entiende empleado. que te
2: discriminen tanto o que te pregunten si vas a tener un hijo, si digamos, Totalmente. yo voy a tomar la licencia y mi sueldo se lo pagas a quien me reemplace y a mí me lo va a pagar ANSES. Pero bueno, eso justamente al ser ANSES porque yo que soy, no sé, secretaria en un estudio jurídico, trabajo formal, eh, tengo acceso a eso y esta otra persona que está, no, eso, que es diseñadora gráfica en la casa no no, no, no tiene acceso a esos tres meses. Eso es Son las un...
4: desigualdades que hoy tiene el, el, el mundo del trabajo en Argentina, mm -hmm. ¿no? Que, que hay muchas categorías muy distintas, obviamente el que tiene un empleo formal tiene un montón de derechos, el que tiene contratos como trabajador independiente tiene menos, el que está en la informalidad obviamente no tiene, no tiene ninguno. Uno. Y esa es la heterogeneidad que, que tiene este, el mundo del trabajo, es así. Eh, y ni hablar las personas eh, que se llaman en las estadísticas, es un concepto, para, a mí me parece horrible, ¿no? pero en lo que las estadísticas se llama la población económicamente inactiva, ¿no? porque parece que no hace nada, ¿no? Pero, eh, bueno, ahí hay un montón de personas, muchas mujeres, por ejemplo, se que... Se llegan al cuidado. Exacto, ¿no? Y, 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 y bueno, no, no, no existe ahí una política desde el Estado, ¿no? De, de acompañamiento o, o de transferencia de ingresos para esas personas. Son, son discusiones que hay que dar en la Argentina. No, al principio
2: porque... se midió y sabemos que representa el 15% del PBI ese trabajo de cuidado, se midió el año bueno. pasado y es... ¿Qué cantidad de riqueza que generamos y no vemos un mango?
4: Exacto. <risa> Lo que pasa es que, como tomamos al mercado laboral, al mercado, como variable de valorización del esfuerzo, y el mercado valoriza cero a ese esfuerzo, sí. entonces aparece como cero. no Pero esa, tomar al mercado como única variante, como única variable, digamos, para definir cuánto vale el esfuerzo que hace una persona. Es un error. Nosotros, eh, el mercado es un factor, pero no, tenemos, no puede ser el único criterio, y mucho menos puede ser un criterio de justicia distributiva, ¿no? porque el mercado justamente tiende a ser muy injusto a la hora de definir cómo se retribuye lo que cada uno hace y le aporta a la sociedad. Eh, el mercado no es la manera más justa de establecer cómo se retribuye. Por eso el Estado tiene que intervenir para justamente esas asimetrías que produce el mercado se equilibren, ¿no? para eso entre otras cosas está el sistema de seguridad social
2: Bueno, y ahí estuvo hermosa esta charla gracias, claro. eh, espero que, que pronto se trate, que se apruebe sí. y, que, y que avancemos en, en esta línea y en todo el orden de los cuidados eh, y bueno, arriba esa vacuna mañana
4: Sí, sí, la verdad que una alegría grande cuando llegó el turno eh, una esperanza ¿no? de salir de esta situación y, y bueno, aprovechar para decir a la gente que se anote, que se vacune, se vacune. ¿no? es importante, no solo para cuidarse cada uno sino para tratar de que como sociedad salgamos de esta así que este, sigamos la salud es cuidándonos, y pero también anotémonos sí.
2: bueno, gracias un beso un abrazo enorme muy grande. Y, y nos hablamos en el resto del año, si llegara el caso dale,
4: dale adiós un
2: beso chau chau era Itaí Hackman diputado por el Frente de Todos que presentó un proyecto para extender eh, al menos por 30 días o a 30 días las licencias de paternidad en Argentina ahora vamos a escuchar a Triangula Técnica Vida Agua Dorada Un
3: verde y fuerte mar se llevó toda la hierba
5: Tienen la savia de las abuelas o de meretrices, de polenta que hierven todas para los estómagos de los gurises. A veces pelean leyes despeinadas de tanto mal hombre, o recogen niños y los hacen hijos, trabajan duro, sueñan pasiones, construyen teatros, pelean sueldos, amarran viento, cantan felices, loanas nuevas en nuevos grises.
3: Oh, 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 oh. 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 Y se
6: va a Somos la fuerza, las furias, el grito. Oh, la nos frena. La manada y
3: su rugido que rompe cadenas. La libertad, la meta. Somos guerreras y lavando cicatrices con la sal de esta manía No tengo miedo, sigo. Mi intuición, mi instinto, mi cuerpo, mi identidad y mi destino es mío. Yo decido y así persigo sueños, destruyendo paredones construyo campeones. Verde y fuerte done. Y se, va a caer. se va a caer Sí, se va a caer. se va a caer La cascada de agua dorada La cascada de agua dorada Más música Más radio. Más radio Nacional
1: Rock Termina el día lejos de casa Estamos en la luna
2: en los teclados, ¿no? Que conocemos el día de hoy. La B larga está al lado de la B corta. O sea, las dos B están juntitas.
4: Camisa nos cuenta la historia del momento sí. en el que decide Tecla Farías poner las dos B eh, seguidas?
0: Un viaje por la música y la imaginación.
1: Estamos en la luna.
0: Los teclados que nosotros utilizamos son de ascendencia inglesa sí. Donde la B larga y la B corta están íntimamente
1: relacionadas Bueno, sí. finalmente
2: todo es así eh, Una situación de la oligarquía que viene de afuera Y el capitalismo que se nos mete en el teclado Y nuestros usos y costumbres cotidianas
1: De lunes a jueves, de 21 a 0 Con Frankie Lando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa
0: Estamos en la luna Por 93.7, Nacional Rock Hacé la tuya ni
1: cabida
0: La señora del bebito Ni loca le deja escuchar este programa A su feto ingeniero Ni
1: loca Miércoles De 20 a 21 93.7 Nacional Rock
2: Bien, Nos queda un ratito Siempre empiezo el último bloque con, con las mismas palabras Tengo que buscar otro repertorio Pero nos queda un ratito Todavía la recta final de ni cabida. Este fin de semana fue muy importante para nuestra región porque en Chile asumió finalmente la asamblea constituyente después de un proceso que tomó más de dos años de protestas populares, represión eh, sangrienta por parte del gobierno de Piñera un, un voto, un referéndum para hacer una nueva constitución que reemplace la que dejó la dictadura de Pinochet y finalmente asumió la convención constituyente con eh, una lingüista mapuche a la cabeza como presidenta y vamos a hablar de eso con Ana María Vega, compañera del Área de Géneros de Radio Nacional de Mendoza. Ella está cerquita de, de Chile. Ana María, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo estás Ivana? Qué alegría escucharte.
2: Lo mismo, gracias que... por este ratito.
6: O sea que además de verte por los videos, también te escucho ahora por acá por la radio. Ay, no me digas,
3: que me
2: da vergüenza.
6: No, 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 yo escuchaba la voz y digo, ahora voy a activar para ver, sí, si es ella. Soy yo, soy la de PDB, lo que pasa es que
2: yo sí. no hablo mucho de un laburo en el otro, pero soy la de País claro, de Boludos, sí.
6: Claro, claro, qué genia, qué genia, bueno, eh, debes saber que mi familia te adora. ¡Ja, <risa>
2: <risa> esto. Van a venir las autoridades de la radio, viejo, no se puede hacer. No, bueno, bueno, bueno qué, qué, ¿qué le
6: vamos a hacer. Me da ¿qué alegría. Vamos
3: a hacer?
2: Eh, bueno, espérate, vamos, vamos a lo que nos convoca, vamos a lo que nos convoca, sí. después cualquier cosa seguimos hablando fuera del aire. Eh, no, esto, esto es, un, es un gran paso, para, no solo para Chile, diría, ¿no? Para, para la región entera.
6: Totalmente, es impresionante porque vos fíjate cuando hablamos desde la perspectiva de género de la interseccionalidad, acá se cruzan dos caminos fundamentales que tienen que ver con el género Sí, y que eh, el patriarcado ese sistema de opresión que se las toma con las mujeres y con las diversidades sexuales y también en todo lo que está vinculado con el, el capitalismo y, y esta opresión hacia los pueblos originarios que se ha sufrido en, en nuestro continente así que aquí tenemos una mujer mapuche, pero además es una mujer mapuche que es lingüista que sí, es doctora, eh, se ha estudiado... estudiado todo, estudió
2: en Holanda, todo. Estu... Sí.
6: exactamente, Lisa Loncón Antileo, entonces no fue fácil, pero la eligieron, y fíjate que hoy en día en Chile eh, la convención constituyente es eh, el organismo que tiene más credibilidad, Así que imagínate eh, que es sumamente importante, es una apuesta muy fuerte que está haciendo la sociedad chilena y que permite que Lisa Loncón sea la eh, presidenta de este cuerpo que va a tener mucho, mucho por cambiar porque ya sabemos que eh, la constitución chilena es de la dictadura y eh, realmente... Eh, los pueblos originarios fueron muy oprimidos durante la dictadura, ¿sí? Bueno, Así que... Valde,
2: me, me acabo de acordar recién, es como que todo pasó como un torbellino, ¿no? Por la pandemia, pero empezaron en 2019 las revueltas, y te acordás la, la esposa, la primera dama, la esposa de Piñera que cuando empezaron las protestas dijo, es como, como si fueran marcianos, parecía que hablaban sí. de la aluvión zoológico en su momento, viste suena medio así, Totalmente. como que son marcianos que se nos sí. miren encima y algo vamos a tener que, que sacrificar, y, y ver que ese, todo ese proceso que empezó en ese momento y que tuvo esa respuesta tan violenta en términos literales y en términos simbólicos, eh, que termina eh, con, con, con un pueblo entero Votando un organismo tan plural Y con, con una mujer como Elisa Loncón Elegida y ungida presidenta Es muchísimo ¿no? Chile es, es como siempre fue un lugar se, tan conservador se
6: demonizó sí. Exactamente Y aparte cuánto se demonizó A los pueblos originarios Acordate que tienen una ley antiterrorista Donde directamente Los pueblos originarios son, eh, Están allí en la mira Han estado históricamente en la mira ¿No? Así que, bueno, realmente, eh, eh, ¿qué es lo que eh, esta convención constituyente va a plantear? Y ese aluvión que tenía eh, miedo la señora Piñeira se viene, pero es un aluvión pacífico porque viene por más derechos, ¿se entiende? No. Eh, ese es el punto, vamos a hablar de perspectiva de género, vamos a, a hablar de aspectos que tienen que ver con el cuidado del ambiente, que es otro tema también en Chile muy importante, y ni qué decirte de la plurinacionalidad, que es algo que ya lo podemos encontrar en otras constituciones latinoamericanas sí, y que los pueblos originarios, exactamente, en Bolivia, en Ecuador, otros, los pueblos originarios de Chile también lo están reclamando. No está siendo fácil, vos has visto que no han podido... Eh, debatir en estos días porque se corta la luz no hay audio bueno, les están boicoteando muchísimo, así que ya hoy Elisa Loncón se reunió con autoridades de la Universidad eh, de Santiago para plantear que si no se puede hacer en el viejo congreso que es donde se estaban buscando hacer las reuniones se va a hacer si sí o si sí, mañana empiezan a debatir como lo han planteado porque, bueno, obviamente es mujer, tiene varios, los tiene bien puestos y además son siglos de lucha no eh, contra el, el, el colonialismo, el patriarcado, así que mirá que le van a decir que se va a entregar a esa, a esos vericuetos que les están para sí. que... Claro, un corte de luz me venía a mí. Sí, ajá. <risa> Mira
2: <risa> un homenaje a la mamá de Ford que nos ha dejado, cortaste toda la luz, nos ha dejado pasado a la inmortalidad sí. esta semana. Eh, bueno, es. Tenemos un fragmentito ¿no? de, de la Asunción de, de Loncón. sí me
6: parece que es muy representativo lo que ella decía en el momento de la Asunción, así que si quieren la escuchamos un momento. Dale, dale. estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional,
3: en un Chile intercultural. Este sueño se hace realidad. Es posible Hermanas y hermanos,
6: compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país.
2: Bien, el, 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 el titular fue por todos lados, ¿no? Esta idea de fundar un nuevo Chile, que es un poco lo que venías diciendo, Ana María.
6: Exactamente, y que tiene que ver también con el hecho de que en una segunda vuelta ella ganó la posibilidad de presidir eh, esta constituyente, más que nada superó por 18, puntos, 18 votos, mejor dicho, los que eh, necesitaba. Así que eh, recibió apoyos que en el primer caso no había no, tenido y ahí estuvo ella con toda su indumentaria tradicional, estaba viendo por allí algunos títulos donde de decían no es un abogado, no es blanco, no tiene corbata, no es un hombre, no que son esos estereotipos eh, que siempre se han posicionado y se han impuesto para conducir los países, bueno, aquí en esta asamblea constituyente que es la que Va a marcar el destino de Chile, es una mujer y es mapuche.
2: Bien, bueno, es emocionante que esté pasando esto. Eh, si te parece, hablamos dentro de un par de semanas. Ana, ¿está bien? Pero por
6: supuesto, cuando Bárbaro. quieras, aquí estamos. Bueno. Les mando un poquito punto. de cordillera.
2: Dale, sueño <risa> <risa> <Soño> con <risa> ir a algún lado que, que, que no sea el supermercado.
6: <risa> bueno, bueno, te, te mando mirá, un beso enorme. Si es por el gobernador nuestro pueden venir de donde quieran.
3: Es
2: verdad. Pero yo no me quiero morir.
6: No, no, no se muera, no se muera. No, no, no.
2: Un besote enorme.
6: Chau, Iba. Un besote. Chau, chau, chau.
2: Era Ana María Vega, compañera del área de géneros de Radio Nacional. Mendoza, la estoy pasando cada miércoles mejor, les digo, la verdad, me voy cada miércoles más contita creo que Lali también, como que después ay, che, salió re bien, no sé qué, capaz lo escuchamos en cinco años y decimos, bueno, una porquería toca pero por ahora, la verdad, vemos que crece, que está más divertido, más contundente, que ya le encontramos la vuelta a la preproducción, qué sé yo, la estoy pasando cada vez mejor en mi cabida. Eh, voy a saludar, por supuesto, le acabo de mencionar a Lali Rombola, que produce este programa, a Horacio Prado, que lo pone en el aire, a Hernán y Espejo, que lo musicaliza, y que hoy es el día de sus cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, eh, Hernán! Y a Diego Rodríguez en la edición. Gracias a Maxi, a Nico, a Nico y a Luciano, que nos han mandado sus testimonios tan emocionantes sobre su paternidad. Este programa también, te hablamos con Itaí Hatman, lo escuchan en Spotify a partir de mañana, pasó el fin de semana, está seguro. Eh, y eso es todo, soy Ivana Sherman, y el miércoles que viene nos encontramos nuevamente a las 8 de la noche en Nica Vida, aquí en Nacional Rock. Otra que se vacunó hoy fue Miki Lucerdi también. Otra que se vacunó hoy fue Miki Lucerdi. lo celebramos. Y yo ahora me voy a apretar el F5 de acá a mañana a las 8 de la mañana, hasta que aparezca el turno, no me importa nada más en este momento hasta que esté el líquido dentro de mi brazo. Nos vamos con Chechi de Marcos y esta canción casi que podría ser mi biografía casi nunca entiendo nada, se llama. Hasta el miércoles.